0: vilket samfunn og hva slags arbeidsliv
1: ønsker vi oss egentlig?
2: Og hva må vi gjøre for å komme dit?
1: Du lytter til Paratpodden. En podcast om norsk arbeidsliv, ledelse og samfunn. Dette er Paratpodden. Mitt navn er Trond Hole. Vi er i gang nå snart med en ny podcast til dig om arbeidslivet og om ulike sider ved arbeidslivet. Med oss i dag har vi som vanlig paratleder Unn-Kristin Olsen, men vi har også med oss Jarle Eknes. Han er faktisk helt med oss, og det elegante ordspillet der skal vi få lov til å komme tilbake til. For Jarle Eknes, hvorfor introduserer jeg deg med ordene «helt med»?
2: Det kan være fordi at jeg tok initiativ til å opprette organisasjonen som heter «helt med». Der traff du blink med en gang. Vi
1: har altså med oss Jarle Eknes, som tog initiativ til å starte organisasjonen helt med, og det er en organisasjon du har hørt om, blant annet fordi den fikk oppmerksomhet i inte inntet mindre enn nyttårstallen til statsministeren, var det ikke så? Det er korrekt. Fortell litt om det.
2: Ja, da har vi jo når eh, statsministern. Eh, nevnte oss i nyttårstal. Det var jo veldig, veldig stas. Og der er jo en liten forhistorie på det. Og historien på det er jo at Jonas Gassdøre ble veldig begeistret for det han hadde sett og hørt om personer med utviklingshemming som hadde fått jobb igjennom helt medordningen. For der det
1: helt med å med?
2: Det er det vi driver med. Og så inviterte han seg selv til et hotell i Trondheim som hade ansatt to personer med utviklingshemming. Så var han der oppe og snakket med meg, snakket med oss, og snakket ikke minst med de to med utviklingshemming. Det blev en veldig, veldig god samtale de tre hadde. Og den var åpenbart så, så god og den samtalen og inspirerende at vi fikk en melding om at nå kommer han til å nevne de to i sin nyttårstale. Og det var veldig stilig. For vi har låt til å på den måten, du opplevde det som en genuin interesse fra
1: statsministeren, og ikke noe han gjorde på en slags PR-kampanje som politiker?
2: Nei, dette her er en, en ekte og ordentlig entusiasme. Nettopp. Helt klart. Nettopp.
1: O det er jo slik at entusiasme knyttet til deres prosjekt, den er det jo ikke bare statsministeren som har utvist, det har også Parat utvist. Så un kristin du har vel også nylig gitt til kenne at dette er en organisasjon som er verdt å støtte.
0: Ja, det har vi. Vi var i forrige uke og fikk overlevert parats solidaritetspris för 2023 til helt med. Så hovedstyret har fattet en beslutning på at de var vel verdt vår støtte i år. Og det är jo med bakgrund i at vi synes det er så bra den måten de ikke bara har organisert seg på, men også kommunikasjon hva de legger vekt på, og det er å få folk som ellers ville stått utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet, men faktisk på en veldig verdig måte. De søker jobb, de må til intervjuer, de blir på en måte, føler seg kvalifisert i jobben når de begynner. Så, så det er litt annerledes enn vanlige tiltak som man gjerne bare blir plassert i en jobb. Så det er fantastisk.
1: Det er det, og Jale Eknes, det er slik at jeg har Hørte jeg uttale tidligere at det er slik at det i dag egentlig er vanskeligere for folk med funksjonshemninger å få jobb i arbeidslivet enn det var for for eksempel 30 år siden?
2: Ja, det er det. Og det er, er forunderlig, det er påfallende.
1: Jeg ja, burde ikke det vært motsatt. Samfunnet går, jo. tenker vi på, en stadig mer integrerende
2: retning. Og... Ja, det er jo det vi tenker at, at skjer, og det skjer det også, men så sker det andre processer parallelt med dette her. Og altså, når, når jeg vokste opp, så så jeg veldig få personer med utviklingshemming. De var på spesialskoler. Så jeg vokste egentlig ikke opp med personer med utviklingshemming. Men når jeg begynte å jobbe med lasting og låsing av tørrfisk i, i Bergen, det gjorde jeg tre sesonger, da jobbet jeg sammen med personer med utviklingshemming. Ja. Så de var jo i jobb. Ja. Altså, i, i vår historiske tradisjon så er det jo først og fremst sånn at personer med utviklingshemming, de har også vært i jobb. Så det er ikke noe splitter nytt det vi har funnet på. Det er ikke en sånn genial idé at, ah, tenk om de også kunne jobbe. Det har vært tenkt før. Men greia er at de er blitt fortrengt fra arbeidslivet. ja. O er det der slik at
1: kanske de som ellers er samfunnets gode støttespillere, som for eksempel myndigheter og arbeidsgiverorganisasjoner og kanske vi fagforeninger også, har lagt kjepper i
2: veien for dette ved krav til stillinger og slike ting? tänker tenker jo Først og fremst så er det sånn at det har gått under radaren. Altså dette er jo ikke en ønsket utvikling fra noen som helst, men likefylt så hadde det vært en ganske tydelig eh, utvikling. Eh, det var nemlig sånn at like etter det som heter hvpu eh, i tidlig på 90-tallet, det er en reform da, hvor personer med utviklingshemming skulle eh, ut av institutioner mm. og det var ikke fylkestat som skulle ha ansvar lenger, det er kommune som skulle ha ansvaret. Ja, da rigget man bland annet to ordninger som var tiltenkt først og fremst personer med utviklingshemming. nu så noe som med bistand, tenkte mm. det først. Den ordningen var så god, hadde ordentlige oppfølginger i det hele tatt, den var så god at andre grupper ble veldig interessert i dette, og ble prioritert, så sånn at mot slutten av den perioden, det holdt på i cirka 25 år den ordningen, så var det nesten ingen med utviklingshemming igen. men det var de det var startet for. Men hvem var disse andre grupperne som har kom in på det tiltaket, holdt jeg på å si? Det er mange grupper som sliter, så det er personer med psykiske lidelser, rusproblemer, altså grupper som trenger jobb like sterkt som den gruppen som jobbar jobber for. Utvilsomt. Men det, blir, det som blir feil er jo når en gruppe blir fortrengt, så skal det jo ikke være. Mm. Det var også den ordning som et varig tilrettelagt arbeidsskjermet virksomhet, den mm. eksisterer jo i aller høyeste grad fortsatt, men den ble opprettet for ca. 30 år sedan for personer med utviklingshemming, men etter hvert så blir de fortrengt der også. Yeah. Ikke overalt, men, sånn, men veldig mange steder. Yeah. Slik har tallene forandret seg så dramatisk som dette, Tidlig på 90-tallet så hadde 95 av alle med utviklingshemming enten dag, senter, arbeidsskjermet, virksomhet eller i ordinært arbeid. Ja. 95 prosent, det er pent. Hvordan er det nå da, Det er under 50.
1: Oi, akkurat.
2: Og det er den utviklingen som har gått under rader på folk. Nettopp. Men det finns tre forskningsstudier som viser dette här. Og oh, det tenker jo jeg som et ganske stort problem, at man bruker resurser på å forske. Det er ikke problemet, det er ikke der det kommer. Det kommer litt senere. Forsker på noe som er viktig, de får gode og tydelige resultater, men så det, det få som leser det. For da er forskerne ferdig. Litt fortvilet over at de ikke fikk større oppmerksomhet, men deres oppgave er ferdig. Det vi har gjort er jo å finne frem til disse forskningsresultatene, sette de sammen til en helhet. Tre undersøkelser blir til en tydelig plansje. Den, vi har vis det til politikere, til byråkrater, så, så tror de jo først ikke helt at det er sant. Kan det være mulig? Mm. Og når det da går opp fordi at dette her er realiteten, så har det trygget et engasjement hos det. Ja. Så det at vi har brukt forskningen på den måten har vært ganske avgjørende for at vi har klart å, å få de midler og mulighetene vi har, har fått. Du lytter til Paratpodden. En tur innom Paratlederen Kristine Olsen, var du
1: klar over dette med at, at det var blitt slik i samfunnsutviklingen, at det var færre som, av, av de med funksjonshemminger som har i jobb i dag enn det var si, da vi var unge?
0: Nej, det var inte klara över eh, för jag hade varit upp och sällt med och fick lite införing i hur den jobbet och vad de jobbet med. Så, så det var vi inte klara över, så det var ju på bakgrund av det att vi de fick eh, vårasstöd. Det var rätt att släppt för den flotte vision ni har. Mm. Eh, som gjorde att eh, ja, det det oss som en arbetarorganisation så traff han oss rett i hjertet. Mm. Så fikk vi også møte Karoline der oppe som hadde fått eh, jobb gjennom helt med, og eh, den viktigheten å se hvordan hun blomstret når hon fick snakke om sin eh, inntredning i arbeidslivet og hvor godt hun trives på jobben og hvor viktig den er for eh, hverdagen hennes. Eh, det er jo bare helt unikt, eh, men også alt det som dere gjør Den eh, denne frivillighetsbaserte, som hun også lå mye vekt på der mm. de møter, så for å ting som skjer på arbeidsplassen, og eh, litt sånn nesten som å være kollegaer eh, i litt møter og sånne ting, selv om man jobber på ulike steder, mm. julebord og ja.
1: Mm. Rettopp. Og da er det slik at vi jo vet litt om helt med, men eh, hva med dig Jarle Eiknes? Hvem
2: er du egentlig? Det engasjementet jeg har for den målgruppen, det startet for veldig mange år siden. Nå er jeg jo 60 år da, men det startet når jeg var 19 år gammel. Da begynte jeg å jobbe for barn med autisme, og ganske tilfeldig, men jeg ble veldig engasjert og har i ti år jobbet som miljøarbeider for personer med autism eller utviklingshemming, frem til jeg ble psykolog. Men da fortsatte i andre roller å jobbe for denne målgruppen, så jeg har noen, kontinuerlig, siden jeg var 19 år gammel, jobbet for den målgruppen i ulike roller, så et väldigt sterkt engasjement. Og det ble nok forsterket også når jeg fikk en niese med Dorn-syndrom i Bergen, så det å, ja, yrkeskarrieren kun har tatt mange retninger, det er så mye som er spennende å, mm. å gjøre, men det bidrar, bidrar nok betydelig til at jeg fortsatte i akkurat denne del. Noen i ditt nærmiljø, noen du kunde relatere til oss som viste deg hva dette var? Ja, og også mulighetene jeg kunde få gjennom det til å påvirke et som kunne bidra til litt ja. bedre liv for Marianne som hun heter. Det.
0: Du lytter til Paratpodden.
1: Du er altså en person som har skapt noe nytt, og det virker av og til slik at når det skal skje nye ting, tenkes helt, hva det vi kaller det da, utenfor boksen, så virker det som om det ofte kommer fra skal si, frivilligheten, private organisasjoner, individer som dig. og så etter så kommer det offentlig godt med.
2: Er det noen sånn lov
1: om at det må være slik?
2: Det er i hvert fall tydelig at det er en, en sammenheng, at det hjelper veldig, veldig godt, at det er krefter utenfor det offentlige som står friere og som kan få anledning til å sette i ting, prøve ting. Mhm.
1: Og så kommer det offentlig med, og da får vi et samvirke, da kommer det kanske penger i systemet, og det får frivillig bidrag.
2: Er det, hva er det som finansierer det i dag? Det startet jo ut altså som en, en idé her om vad er det som trengs, men vi hadde jo ikke midler i det hele tatt. Så var det en veldig sterke troen på at det, dette her vil representere noe nytt og veldig viktig. Så innledningsvis så fikk vi, fikk vi noen midler fra Christian Riber i Bergen, som vil bidra til å sette det i gang. Dette mens vi søkte på andre ting, vi fikk noen prosjektmidler andre steder, vi eh, fikk litt midler fra NAV også, NAV Hordaland var väldigt interessert, de likte denne ideen. Altså vi finner ganske mye begeistring i deler av det offentlige også, Nettopp. men så har ikke de selv helt virkemidler til å gjøre det. Mm. Og til deres fortvilelse så fikk vi ikke de anledning til å fortsette å gi midler til oss, så, men de gjorde det helt innledningsvis, og så var det å gå til politikerne. Ja. Og det er jo det vi har gjort mye. Ja. Det er sånn Prøvde. at
1: politikerne nesten krangler om å være bestevennere med dere.
2: Ja, altså det er i hvert fall mange som har begeistring for dette her, mm. men helt nye ting. vi kommer og ber om å komme in på statsbudsjettet på et tidspunkt hvor den ordningen er litt på vei ut. Mm. Men vi klarte å få Oleg Bollestøy, Kristelig Folkeparti da, til å bli såpass begeistert for dette her at hun i den position hun hadde den gangen, forhandlet det inn nettop. Ja, det var ikke sånn at andre partier var begeistret for for den måten å, mm. å gjøre det på. Så kom Høyre og ble veldig begeistret. Eh og bidro til en økning i dette her. Så kom Fremskrittspartiet som har et stort engasjement for dette her og klarte å doble denne støtten på et tidspunkt i noe forhandlinger. Så der er mange som har vært interesserte i dette og ikke minst SV. De, det var det første partiet vi hade eh, kontakt med her, så de har hatt det på sitt alternativ i statsbudsjett hele tiden, og klarte å forhandle in en økning nå, siste gang. Rettopp. Og da er vi egentlig der vi trenger å være økonomisk, så vi, vi skal slutte med å gå til politikerne og spørre om mer og mer penger. Vi vil bare være der vi er, men i tillegg få det inn i en... Eh, ordning under NAV-systemet. Mm. Skjønner.
1: Unn-Kristin, uh, vi var inom dette med privat og offentlig sektor, og det er et kjennetegn vi er Parat, det er jo at vi organiserer både i offentlig og privat sektor, uh, så da gjør vi oss vel kanske noen tanker om at når det er offentlig og private samarbeider, da er det kanskje da det går som best?
0: Ja, eh, noen gånger så er jo det det. Men eh, vi skal ikke skimse av at noen oppgaver burde eh, lagt direkte til det offentlige. Så, så jeg er jo med på den tanken om at detta bør in i NAV og, eh, og ha offentlig støtte og være i tilbud til alle med utviklingshemming. Eh, for det er jo ingen tvil om at eh, sånn som det har fått eh, 100 nesten 200 gjennom, Mm. Det, var det ikke det som var målsetningen? vi
2: 190, er vi nå da?
0: Ja, sant. Så det er jo solglart, og det er sikkert enda flere der ute, hvis de hadde fått det gjennom det offentlige. Men initiativer fra private, og når private og offentlige virksomheter jobber sammen, så, så funker det veldig bra. Det er i hvert fall det som vi har erfaring med.
1: Nettopp. Stiftelsen helt med den er jo ganske ny, men, men bak den så, så står det en eldre stiftelse.
2: Det gör det, det gjør det. Eh, og det skal jeg på. Men jeg har vel lyst til å bare gripe fatt i det med NAV, der. så jeg har lyst til å utdype det litt. Ja. Eh, for det, vi tenker jo ikke at det er sånn at den oppgaven skal NAV overta, og så legger vi ned oss skjøl. Det vil ikke gå til bra, det har vi ingen grunn til å, å tro. Det vi ønsker, det er at selve finansieringen skal komme en noen ryddige forhold i, mm. i NAV. Nettopp. Men det har eksistert en ordning som skulle bidra til at personer med utvikling som vi kom inn i arbeidslivet, det heter Vare til rettelagt arbeid i offentlig virksomhet, VTAO, og det er NAV som har hatt ansvar for den oppfølgingen. Den oppfølgingen eksisterer nesten ikke, den ordningen virker ikke for den målgruppen. Så, så vi tänker ikke at det er de som skal ha men finansieringen der, og så vil aktører som blant annet oss kunne få muligheten til å gjennomføre dette her. Det så håper jeg til det som du spurte om om nå da. Det vi, gjør du, ja. Ja, den historien. Eh, for den går 72 år tilbake igjen. Så passer det. Det gjør den. Eh, I den andre rollen min da i eh, Stiftelsen SOR, som er samordningsrådet for mennesker med utviklingshemming. Og eh, den ble opprettet for 72 år siden, den gangen staten fant ut at de skulle ta et litt større ansvar for mennesker med utviklingshemming. Det som har vært en tradisjon i Norge, det er jo at, at det private har hatt en veldig sterk rolle med veldedighet. Altså, mm de tilbudene så var til institusjoner og så videre, mye av det ble drevet av innsamlede midler, basarer og så videre, som Sanitetskvinneforeningen som, som Røde Kors og så videre har, har samlet det inn. Men heldigvis så ville staten ta en rolle der. Så for, men det var en bekymring for det. Staten skal komme in og gjøre det. Eh, her er det innsamlede, private midler. Hvordan vil staten bruke det? Vil vi finne på å bruke det til egentlig andre ting? Mm. Eh, så det murret mye og da tok daværende statsrådet Åsleg, Åsleg, Åsland eh, initiativ til å opprette den organisasjonen som skulle samordne dette i en overgang, og det gjorde vi. Og da var det jo ikke sånn at det var det ikke bruk for oss, for det er at andre oppgaver har jo stått i kø hele tiden, så derfor har vi eh, på eget initiativ tatt på oss nye oppgaver i alle de åren etter. Og nå sist, dette med arbeid. Eh, Stiftelsens ord arrangerte store konferanser. Det var en konferens, Vi hadde 700 deltagere, hade fått eh, gode krefter fra Danmark for å fortelle hva de hade fått til på arbetsfronten for personlig utviklingshemming. Folk klappet, men ingen griper fra til det. Mm. Så gjorde vi det en gang til. Ja. Og, ja, og det er jo applaus og, ja. og slik, men, men det er jo ikke nok. Nei. Ingen gjør noe, og da bestemte vi oss for at dette er en alt viktig oppgave til, til at vi bare skal slippe det der. Så da bestemte vi oss for å gjøre det selv, ingen andre gjorde det. Nettopp, nettopp. Og, og det er nesten ble helt, hel, Som ble helt medskapt. Sånn ble det,
1: ja.
0: Du lytter til Paratpodden.
1: Det er en fantastisk historie som vi nå i Paratpodden forklarer og forteller om, det er en organisasjon og et initiativ som har gjort at mennesker med funksjonshemming står i arbeid. Og det å stå i arbeid, det er viktig for mange. Det vet vi som arbeidstakerorganisasjonen, Unn-Kristin.
0: Ja, det å bidra i arbeidslivet er viktig. Det er viktig å føle seg som en del av samfunnet. Det er viktig å føle seg viktig at man utretter noe, ikke bare for seg selv, men også for andre. Så det er kjempebra eh, at de får eh, lov å delta. Mm. Det skulle egentlig bara mangle ja. eh, at vi i 2022 må sitte og snakke om dette og se si at eh, noen må ta et initiativ for å få det till. Men eh, sånn er det nå, og da er det veldig bra mm. det som helt med har gjort.
1: Jeg sitter og tenker på noen bilder som jeg tänkte jeg skulle dele med det. for vi er altså i fiskeværet Båtsfjord på 60- og 70-tallet. Jeg er jo en gammel man jeg også. Og da husker du altså en, på den tiden så ble jo ofte kalt original noen av de som hadde funksjonshemminger. Og han var da denne trofaste hjelperen som gikk med varer, alltid til å stole på, fikk lette og greie og håndterlige arbeidsoppgaver, og man kunde liksom se hvor mye det betydde for ham. Se hvordan det gjorde hele forskjellen på, på å føle seg med, og så videre. Og så har altså det vært vanskeligere i en periode, har vi nå skjønt, og så har helt med fått ting på rett kjøl nå. Kommer ting til å gå av seg selv, eller trenger vi mer kamp?
2: Nej, det er ikke så mye som går av seg selv. Vi så jo hvordan det gikk sist, altså. Det, nettopp det var gode ordninger og mye vilje og så videre, men så hadde man... Man holdt ikke fokus på det, for man rentet med at nå har man liksom gjort jobben. Men eh, og da ble det skrevet ut. Så jeg tenker, det vil skje igjen gang på gang hvis vi ikke holder fokus på det og, og stå på. Så det vi gjort, det ska vi fortsette å gjøre. Og det du forteller der om altså, den arbeidsgleden og hvor mye du ser at det betydde for han, det ser jo vi enormt mye av, og det gir oss jo voldsomt energi ettertett å gjøre det. Men det er det, det jo noe for kollegaene også, ja. Sånn at det er, hvis vi går glipp av den arbeidskraften, så er det ikke bare det at det er synd på de som ikke slipper til, det er vi går glipp av noe vi gjør så. Og det er jo, det er jo forskning på det at, som viser at bedrifter som ansetter personer med funksjonsnedsettelse, det trenger ikke være utviklingshemming, da snakker jeg om funksjonsnedsettelser i breg forstand, mm. de får bedre arbeidsmiljø enn organisasjoner som ikke gjør det. Ja, det er jo et mangfold som betyr noe og sånt her. Ja, og hvis det er en arbeidsplass med et dårlig miljø, så klarer ikke det å gjøre det bedre av å ansette noe med funksjonsnedsettelser, men et godt arbeidsmiljø blir typisk enda bedre. Mm.
1: Mm. Tror du på dette, Kristine?
0: Ja, det tror jeg på, så absolut Og det visste jo litt den flaggsaken som vi hadde i fjor. Vi hadde faktisk arbeidsglede som flaggsak, at der det er et godt arbeidsmiljø, så forsterkes det... Lett. Så en sånn som du ser med å inkludera, det er kjempeviktig. Og så er det det mangfoldet. Altså, jeg tror jo at miljøer, arbeidsmiljøer som har ett stort mangfold, uavhengig om det bare med funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming, eller om det er det å, å inkludere våre nye landsmenn, mm. så gjør det noe med et arbeidsmiljø som er viktig, mm. og ikke minst riktig.
1: Ja, for der går du et stikkord. Parat har også engasjert seg når det gjelder dette med å få gjort noe med å få flere av våre nye landsmenn til å organisere seg og være i arbeidslivet.
0: Ja, vi har ett samarbeidsprosjekt, og på på ett forskningsprosjekt der. Det kan vi komme tilbake til. Det kan vi komme
1: tilbake til, til for nå er, å, nå er vi helt med organisationen og stiftelsen helt med. Vi har snakket med Jarle Eknes, og er det noen oppfordringer nå som vi går mot slutten av denne podcasten, Jarle, som du kunne tenke deg å komme med for det videre arbeidet på det viktige området som helt med arbeider med?
2: Vi ønsker vel gjerne at kommunene tar kontakt med oss for å få oss med som en samarbeidspartner for å bidra til mer arbetsinkludering i, i kommunene. Vi har verktøy, virkemidler, så det er bare å ta kontakt.
1: Jag hørte dere det? Kommuner, dere kan ta kontakt. Og hvem tar man da kontakt med?
2: Kan ta kontakt direkt med mig?
1: Ja, flott. Er du villig til å oppgi en e-postadresse sånn med en gang for å gjøre det enkelt for folk?
2: Definitivt. Da tar vi Jarle Krøll Alfa helt med. Da
1: har vi det gående, Unn-Kristin. Vi har gode erfaringer med at det blir liv og røre etter podcast-sendinger til Parat, ikke sant?
0: Det har vi, og så vil jeg også anbefale alle til å gå inn og så følge dem på Facebook. Det er ikke så ofte kommer med sånne oppdateringer, men der kommer det mye snutter som faktisk gjør dagen litt bedre.
1: Parat har gitt dere pris. Statsministeren har tatt dere med i nyttårstallen. Politiske partier støtter opp om det. Tusen takk for den jobben dere gjør på et veldig viktig område. Dette var Paratpodden. Vi kommer tilbake ganske så snart. Hei!